0: Hello， 大家好，这里是依旧没有和毛书记连上麦的就我话多，我是杨哥。本期我请到了自己的好朋友马培培，他也是播客灵光一现的主播。他的播客从第一期开始就七期上榜，目前还没有过例外。让我们拭目以待这颗新星如何陨落。呵呵他的存在让我意识到，在天赋面前，努力不值一提。我们俩一起聊了聊做播客的那些事本期播客播出时间和录制时间虽然仅仅间隔了半个月，但是这半个月里确实发生了很多奇了八怪的事我在剪辑的时候去听当时的一些玩笑与调侃，实在是忍不住评论两句，所以大家会在收听时听到我的一些插话内容，算是一个新的小尝试吧。好，我们开始本期正片内容。我先跟大家介绍一下我们的关系。马培培呢是我的前同事，公司名就不讲了。然后在那家那家公司呢，我的职级可是比他高好多好多好多个的哦。当时他也是天天要来跪舔我，要来求我问这问那的，所以我们是一直这样的一个关系。当时我在做播客的时候，我都不记得是一个什么样的契机哦，应该是单纯的想约他去聊一期电影《爱子机》，跟动画相关。我想说，哎，搞二次元的，对对对,对，随便就是问问一问他，没想到。这个人如此的认真，他先给我打了一个小时的电话，说：“哎呀，这个爱死机是怎么回事动画是怎么回事他还帮我找了另外一个嘉宾，这里要感谢李李老师。在此之前，首先我的播客是从来没有过什么预沟通这个环节的，也没有写过什么提纲。然后他一直说：“哎呀，杨哥，我们录之前是不是要电话对一下呀？”“哎呀，杨哥，你这个。”是不是这周交录啊？它毕竟是个热点。哎呀，杨哥，你说如果改成下周录的话，会不会来不及？要不只有我们两个录啊，就逼逼叨、逼逼叨、逼逼叨，好烦。但事实证明，确实目前那一期截至现在还是我播放量最高的一期，已经破了四百多了。而且还好是先有这一期播客，再有马培培的爆红，不然我可能真的现在会拉黑他，因为当时那期<笑>，因为那一期播客。呃，开始有一些播放量的上涨的时候，我就随便在群里一丢，想说是让两位嘉宾开心一下。我说，哎呦，就是播放量已经破百了。那之后，他基本上以每天两次的截图速度啊，一百五了啊，两百了。我想说，他在那激动个什么劲儿啊？当他的第一期上榜了以后。他也以同样的方式，每天小窗我两次。哎，我上了哪个榜？哎，我现在播放量破了多少了？哎，我的粉丝破了多少了？但是你想，就你大可不必，好不好？你想一想，我现在是一个什么样的数据情况？有没有考虑过我的感受
1: ？我,我有啊，我我好像就第二天发给你的时候，我还问你说：“嗯，杨哥，你就看到我这些会不会有点不舒服？如果不舒服，我就不发了。”然后你就那我能说
0: 什么呢？我说是我不舒服，显得我都小气。<笑>就如果这一期播客小宇宙的运营还把你放在某一个叉叉榜上，那要不就是你跟他们有一些不可告人的秘密和交易，要么就是他们慧眼没有识到我这颗珠，好不好？这一期的主咖可是我啊，我自己可是也有一个播客的，你们从来没有推荐过我。我
1: ,我觉得还好还好，就是是金子总会发光，你也总会上榜。这
0: ,<笑>这句话真的是好酸。马培培，你是不是在家下了什么蛊，施了什么法呀？时隔仅仅半个月，当初调侃你跟小宇宙有什么不正当关系的我，现在被网友狂骂，跪舔平台，帮他们洗地。我确实也是上榜了，以一种意想不到的方式出道，他妈极巅峰。我的所有情绪昨天都已经通过上海的狂风暴雨、大冰雹传达给你了，希望 you can feel it。这件事教育了我。做人还是要留点口德
1: 。就是本来我蛮长一段时间不自己去输出内容嘛，就是我一直在内容平台做事情，然后每天都在接触很多的创作者和很多的内容，然后我自己会觉得在这样子的一个状况下，我没有很急着去输出我自己的内容，但是直到我。看到你，就是
0: 、哎、你解释清楚一点啊！<笑>你你你,你,你是看到了我的精神态度啊？对对，就是看,
1: 看到看到了你秉持着一股愚公移山的态度，在认真的去<笑><笑>去录制每一期内容，然后甚至很认真的去构思每一期内容里面的点。虽然在我。我在我听的时候，我会觉得有点不成体系。可是我觉得内容最初的样子就是这样。就像我之前在你的那一期里面不是说嘛，就是我一直觉得内容也好，故事也好，它是人类的第四种存在方式，就是罗伯特麦基的那句话嘛。没有什么人是一生下来就会做内容或者是做表达的。我觉得你这样慢慢摸索，然后逐步让自己的。内容形成一种属于你自己风格的模式，没有那些学术框架，我觉得不失为一种就是成长的弧光，就是也蛮也蛮励志的
0: 。我发现你在说一些违心话的时候，就非常的磕巴和不自然。<笑>我我没有，而且你如果说这是一内容<笑>。你说这是一开始内容应有的模样，请问为什么你的内容一开始它就不是这个拉垮的模样？为什么你第一期就爆了？你是怎么做到的
1: ？就是在上第一期之前，我花了可能三周的时间去思考我的节目到底要做成什么样子，我的范例是什么样的。然后我我我会在想，说我到底是要搞一个这种知识观点输出型、知识输出型的东西，还是？搞成那种搞笑逗趣的东西，但是最后我自己选择了一种我觉得让我最舒服的方式，就是分享身边的故事给大家听。然后，然后再加上我其实，在上第一期之前想过五个选题，就是包括但不限于什么呃高考后的弟弟找我买避孕套之类的这种这种刺激性话题但是。哦，完了，你这个话题一说
0: ，观众肯定、听众肯定是想要听这一期的。<笑>就
1: 是被我 pass 掉了，然后后来，因为我发现，当我和提供这个故事的呃朋友沟通这个事儿的时候，我发现其实这个事儿没什么好讲啊。就它的标题从运营的角度是很有噱头，但是它的内容本身就还好，就是没有什么更深的故事好讲，它更像一种擦边球八卦。所以我就觉得，哎呀，就是这样子去用脑子构思内容是。没有办法找出一期有趣的内容的，所以我换了个思路，就是我用感受去找内容。然后我就想到每天中午跟我聊天吃饭的那个妹子，她在讲自己的奇葩相亲经历的时候，总是能让饭桌上的人哄堂大笑。所以我就去找她
0: 。不是你的嘉宾找的都这么随机的吗？哎，那是不是你接下来做几期你就会嘉宾资源枯竭，然后你这个节目就会停掉？
1: 我觉得<笑>
0: ，为什么我感觉你很期待<笑>？ Oh, 不是啊，我我就是一种担心，我就担心一颗新星就此陨落。但确实，根据历史的规则，大部分的新星,星都是立刻就陨落，高开低走的。
1: <笑>我觉得我现在也蛮高开低走的，但是呃，我觉得这个高开低走体现在数据上，但我觉得我在离我自己本身想做的一期。想做的一种灵光一现这样的节目越来越近，就是我就是想讲身边人的故事。然后你至于问我会不会枯竭，我我觉得一定会枯竭吧。我最近都已经觉得枯竭，不然为什么搞个自述集？<笑>
0: 自集、啊、是集，我就是你的备胎，是吧？就是你实在找不到有意思的嘉宾了，那你就干脆，对吧？反其道而行，找一个最拉垮的嘉宾，凸显你的有趣。没
1: 有没有,没有，开玩笑，开玩笑。我本身就很想有这期自述集，因为很多播客它的自述集是放在所谓第零期，其实就是第一期的时候。但是我会觉得说，在大家还没有听过我任何一期内容的时候，他们是不知道我是谁或我做什么。哦，你自己的播客也是把自我介绍当的。第一期啊？是的呢。<笑>嗯，就我认为这不是一个很聪明的策略。<笑>对，我,我所以，<笑>所以我做了四期正式的内容，然后再来放这期自述集。我觉得大家对于我，还有对于我的身边的朋友们，以及这个节目会讲出来的故事，是有感性认知的。我觉得这个时候去跟大家做自我介绍，可能大家会更容易记得我吧。
0: 我好想哭啊！我我跟你讲，听众朋友们，这一期就很好的印证了一句老话，叫做“历史是由成功者书写的”，因<笑>为当时其实培培有了自己想做播客的这个。想法到他最终第一期播客出来，应该中间还经历了很长一段时间，然后他就很纠结，然后他当时还表现了对我的羡慕，他觉得说你看，哎呀，杨哥，你就是想到了你就去做，我觉得我好纠结，然后一直在死磕打磨内容。我当时还想，哼，这就是你们搞内容的人不懂了，爆款都是要试出来的，都是要有概率的，怎么可能上来一中一个行啊？你就是要做呀。<笑>然后我当时还试图去安慰他，因为我当时觉得他是一个 loser， 然后我就说，哎，你我说你调整好心态。哎，我特别担心你前面用了这么多的精力去搞第一期，如果第一期出来数据不好的话，那你后面不要特别的当，然后就不做了啊。说了好多这种，当时是真心的，我现在就啪啪啪就打脸
1: 。就是你是我的精神鼓舞，我跟你说，就是每次当我在质疑自己是不是要做这件事的时候，我看到你那么有冲劲，我都有被你就是带起一股燃意，这不比《博人传》还燃吗
0: <笑>？对呀，就翻译过来就是啊，这都可以，那我也可以。不是，亚的，不要乱曲解我。<笑>不是，而且我当时其实鼓励培培，一是确实出于真心，二我属实是没有想到他真的会去做一个博客，因为我他从从来没有跟我讲过他想搞什么内容啊，搞博客之类的。我当时就是想给他一些自信，就想说，哎，你真的很专业啊，你为什么不搞一个呢？妈的，没想到他就真的搞了。你你真的是因为我的随口的鼓励吗？我在你的人生当中占一这么重要的角色吗？当然不是随口
1: ，不是不只是随口的鼓励。我觉得你的身体力行，让我感受到，就让我想起来做内容该有的一种心态，就是就是纯粹一些。就是我我这么说吧，就是我其实从小就是一个文艺少年。就是呃，举几个比较关键的时间点，比如说。我其实，在小学六年级的时候就开始会用 Photoshop 了。我在初一的时候 ，Photoshop 已经用的算是比较溜的了。当大家还在用美图秀秀 P 那些什么阿宝色、什么 Lomo 风的时候，我那个时候已经会比较精致化的抠图了。然后从初二、初三开始，我因为自己在网上学那个 PS 嘛，那个时候的学习网站还叫什么？呃 ，PS 6 8联盟，就是一个 P Photoshop 的一个呃有很多。就教程的网网站，然后我就经常在那个网站上对着教程去去做图我。我在初三的时候已经能非常成熟的去做一些海报，然后去做一些节目卡这种东西了。然后、哎、我初
0: 三的时候在学 Flash
1: <笑>啊，那你也很厉害啊。然后我<笑>感受到了年纪的差别<笑>啊啊！为什么 Flash 跟 Photoshop 的差别是什么？
0: 年代的差别啊，我六年级的时候，我刚才想了一下，我六年级是在学 DOS， 然后六年级我们当时画图的软件是 Windows 自带的，<笑>有一个画板，我不知道你有没有听过、哦、我有，我有用
1: 过，我有用过，在我就是没有上学的时候。<笑><笑>但后来上大学之后，嗯，我们第一次教就是大一上学期的时候，交一个呃短片设置的作业。在那个在那堂课上呢，我拍了我特别清楚。我当时拍的是蔡依林的《旧是爱》。我在上课的时候，大家一起来评选最好看的 MV 的时候，一个一个人来放，我就突然发现我自己的女主角。就我觉得可能大家身边都有这种人吧，就是她在你面前当一个什么都不会的小白，<笑>然后那个女生递出来的作业就是让全班非常惊艳，就是。你想大一上学期那个时候，可能刚开始摸相机、摸摄像机这些东西，谁知道那么多很精致的构图逻辑或什么的？可是那个女生，她的那个 MV 拍的就非常像那种台湾的一些成熟的 MV 导演会用的一些镜头，那种大远景，然后一个人站在海边，远处是水平线，整个色调是深蓝色，然后就是体现孤独，然后。然后他自己也是他自己 MV 的主角，然后他本身就很漂亮。他在我的 MV 里面当一个傻白甜，但是在他的 MV 里面就在当一个就是一身黑裙，然后面露忧郁的那种，你知道，就知性美女。然后他的整个镜头色调、画面调度其实跟原版 MV 一点都不一样，但是每一个镜头都比原版 MV 的那个情绪更浓烈，甚至相当的。然后主角是他，就是看起来非常工业化，非常成熟。然后他当时放完之后，就老师就对他大肆赞扬，然后我的我的那个熬夜剪出来的小 MV 就平平无奇，所以那节课算是我封封锁了我自己创作的第一步。我还在学校里面拿着自己的摄影机、摄像，就是拿着自己的单反，给另外一个漂亮的女生拍过一些照片，但是这些照片就那个女生也并不觉得很好看。就我在高中的时候给别人拍照片。所有人都会觉得哇，你给我拍的太好看了，像明星一样，像网红一样。但是我在大学的时候，跟一帮摄影专业的人一起给同一个女生拍照片，就真的相形见绌。所以我就从大学开始就停止了自己主动输出内容这件事，开始学习怎么做内容。然后我觉得人的认知就是滚雪球，就是当你知道的越多，就是。就它是一个表面积的逻辑，就是当你知道的越多，你的你的那个雪球会越大，那么你这个雪球的表面积就会越大，那它接触到的外界的那个表面积就会更大。等于你学的越多，其实就知道自己不知道的越多。所以在这种情况下，我越来越呃难去有一个轻松的心态去做内容，然后直到看到了你，就是。<笑>真的，真的，真的，我这里我这里是在这里是在夸赞你，就是当我看到你把自己身边的每一个有趣的这种小点，然后当成一个呃，当成只想要跟大家分享的东西，并且充满热情的和大家分享的时候，然后我会觉得，可能内容本身就是一种表达而已，然后你的表达大家喜不喜欢，都只是缘分。但重要的是要表达出来
0: 。但是我跟你不一样哎，因为如果当时大学我看到那个女生拍的比我好，我是绝对不会封笔的。我就包括现在啊，现在我每天每一期无时无刻都发现自己有好多越来越多不懂的东西，我就会发现哇，那我岂不是我后面非常明确知道自己要干嘛？就学呀，边做边学呀、啊。你为什么封笔啊
1: ？因为我知道自己不知道的很多，所以我很难去行动。但是。哎，这样说有点想骂你，就是
0: 当我看到、啊、你已经骂了我大概三十多分钟了吧，<笑>也不差这么两分钟，也没有，我没有想骂你，就是，但是当我看到，当我看
1: 到，就是你拿着自己的小雪球，<笑>但是还充满激情的去一个小时一个小时的输出的时候，对，就你的节目时长真的很长，就是一个多小时的都有，就是在这样子。嗯，努力的输出的时候，我会觉得，那可能我也可以试试。就是我没有你那么，我觉得我没有你那么强的勇气去输出一个半小时的内容，那我觉得我就可以输出四十分钟试试。所以你看，我的每一期《灵光一线》其实都是四十多分钟，在五十分钟以内。我在剪辑的时候会很注意，不要超过五十分钟，因为超过五分钟，超过五十分钟，我就会觉得啊，我一定在啰嗦之类的。
0: 我帮大家翻译一下，我的那个不叫勇气，<笑>我的那个就叫做无知。<笑>你不要这样
1: 贬自己<笑>。哎，但是我真的有一个问题，就是当你自己在做一二三四五六七，可是每一期的播放量都只有可能十几、二十几、三十几的时候，你不会灰心吗？你是为什么会继续坚持往下做的呢
0: ？因为这确实就是我的一个兴趣。就是首先，哎呀，赶赶紧体现我专业度的时候来了。在我非常专业的视角看来，声音这个赛道目前整个的商业化的路和它的每年的，比如说营收的天花板是非常不确定，也非常不成熟的。所以我从来没有想过通过播客这种内容表现形式去变现，或者是变成一个大 V。然后真的是因为小宇宙这里打钱，小宇宙的整体的用户氛围非常的好，它。不喜欢你的内容，他一般不会骂你，他就是不听，所以我的播放量应该就只有十几个。<笑>但他喜欢的话，他真的会去评论、去互动、去点赞。所以我真的就是为了表达而表达，我有太多想要对这个世界上的人去输出的东西了。这里更正一下哈，根据我不久前的实际经验，他们不喜欢你的话还是会骂你的，但是我依旧会为了表达而表达，以及我现在依旧还是有很多很多想要跟这个世界去沟通、交流和对话的内容。所以我还是会继续说下去的。嗯
1: ，所以你哪来那么多想要对世界讲的话呀
0: ？我就是话多呀。咱俩不是一样的吗？其实咱俩私底下本来都是两个话很多的人，只不过我的话没有什么逻辑，也不精彩。但是你的话很有逻辑且精彩。没
1: 有，妈，你你你你比我有逻辑，就是我本来是一个没有逻辑的人，你才是那个就是教会我逻辑是什么的人吧？
0: 是、啊，我这个时候我就真的是前浪。<笑>马培培就踩踩在我这个巨人的肩膀之上，进入了下一个内容的红海，哎，应该是蓝海。我就在这个红海里面被淹死。
1: <笑>也没有啊，你都做到三十几期了，你都
0: 做到三十几期了，你怎么会被淹死？你没有关，你是不是好久没有关注了？才十九期，好不好？<笑>哎，你就是小想……<笑>敷衍我，你敷衍的认真一点好不好？我知道现在我不值得你去关注了，你关注的都是榜上的那些人。但是于斯，我好歹也是一个你的朋友，你只需要录制之前点开我的主页。我我今天
1: 早上有，我今天早上有点开你的主页啊
0: 。对呀、啊，敷敷衍的恭喜了一下我，哇，恭喜粉丝破百，我当时内心翻了一个大白眼。
1: <笑>没有，我是觉得对于任何一个节目来说，粉丝破百都是一个很值得纪念的。时间点啦
0: ，哦，那你的这个时间点是什么时候呢？
1: <笑>就大概上传节目的第三天吧<笑>。所以你这三个做了，就是周更了这三个月，给你带来了什么样的感受
0: ？哦，其实对于做节目来讲还好，对于我个人来讲，我觉得我可以成为一，我成为了一个更好的倾听者。哎，这个说来就比较长了，我就说的完整一点。因为我本身的性格是一个疯狂输出、不断 diss 别人、不断炸着别人的一个人，然后又因为我的这个性格，其实我在职场上面还有比较多的一个收获，因为这种强势的性格还蛮适合去混职场的。但是呢，我在我的日常生活中，尤其是爱情，就受到了极大的挫折跟打击。我的<笑>。那<音>我当时问我前任说为什么分手的时候，他说了一个，他反问了我一句话，说我们俩在一起的时候是你说的多还是我说的多？我说就我话多。哎，对，所以我的播客叫就我话多。其实这也引出我想做一直持续去做播客的另外一个原因。哎，这里显得我好傻逼，但确实是我希望，如果有一天这个播客火了，如果有一天他可以听到的话，他可以发现我现在已经变得没有。话还是现在已经变得不一样了。就会发现、哎、我这一期是在你的这里面，我才变得话多的好不好？就会发现自己会发现你现
1: 在每周都能说一个多小时
0: ，不仅没有变好，反而变得更严重这个话痨，而且还还播放了出来。<笑>完了！<笑>你你是不是这一期你就是想？劝退，你就觉得我是有潜力的，早晚有一天会威胁到你的地位，你就恨不得把我摁死，让我从此退更。我没有，我
1: ,我没有那么多戏。听到我我跟你录这一期，我到现在为止，我的苹苹果肌已经在痛了。这里我要插播一个广告，就是
0: 在老子的地盘，怎么可能允许你免费打广告？这一段被我掐掉了。呵
1: 呵。灵光一现，听友群现在有六十个人，也算一个小班级。然后欢迎大家来加入我们的大家庭。
0: 大家如果觉得那个人比较多的话呢，也欢迎大家添加“就我话多”的粉丝群。我们这个粉丝群里面现在只有六个人，里面有两个是我的粉丝，所以是一个人享受了两个人的 VIP 服务。当时那个群里面本来是只有一个粉丝的，当第二个自来水粉丝入群的时候，那个初代粉丝就非常的激动。所以如果大家想要加入“就我话多”的这个高级 VIP 服务群的话，欢迎添加“就我话多”的小助手，勾 w h d 一一就我。我话多的首字母后面加一一两个数字，好吧，谢谢、哎。等一下
1: ，你也有粉丝群啊
0: ？对呀、啊，我没有邀请你的原因是，为什么没有邀请我<笑>哎呀，这又是一个悲伤的故事。<笑>当只有一个粉丝的时候呢，我就加了他的微信，然后说：“哎呀，那既然我有粉丝了，不然我就拉个粉丝群吧。”当时我就拉了一个三人小群，我和某一期的嘉宾以及那个粉丝，他就觉得特别的尴尬。而且我本来为了这个群壮大一点，我想说拉一些自己的嘉宾朋友啊等等，但我又觉得全都是熟人，只有他一个人是粉丝，他会不会觉得这个群是个杀猪盘，大家组团来骗他？就那个群就一直呈现三人状。后来呢，没过多久他就变成了。四人群就是有另外一个粉丝进来，那个粉丝进来的第二天，嗯、马培培就给我发了一个二维码。我发现，哎，他也搞了个粉丝群，我进去学习一下。一进去，乌泱乌泱几十个人。那个时候，我要再拉马培培入我的群，就简直就是会把我钉在播客界的耻辱柱上。对不，对不起，我完全没有看到你建粉丝群这件事。哦，那你,你是不是另外一个你也没有看到？<笑>因为当时我进到马培培的粉丝群之后没多久，有一个人，我就不网报他的姓名了。那个人呢，他就在粉丝群里面，马培培的粉丝群里面高频的说话。我一发现，哎，这个 ID 好眼熟啊！他也是我的粉丝群仅有那两个粉丝之一。<笑>而且哦，我在那个粉丝群里面跟他说话的时候，他的回复就嗯，哦，我这个人又很敏感。我说，哎呀，我是不是过于的热情了？他说是。你端着点没了。然后我还当时我还给他的那个昵称备注备注他是哪一期来的，然后备注一个性格是话少。我还小窗他说，哎呀，我怕我过于的热情，搞得你都不敢问问题了。如果你有什么其他的问题，你给小窗问我，我就闭嘴了。结果他在灵光一现的粉丝群疯狂的说话，我还引用了他，我说我发现了一个墙头草。这一段我本来是没有打算在这个节目上自曝家丑的，<笑>既然你问了，我也就不吝你赐教。
1: <笑>我我好像有看到那段谈话，我当时还不知道你们在我的群里面说什么黑话。OK， 所以我觉得这一期是一集联合集的话，我觉得就是大家的问题也不一定只来问我嘛，我也会比较想问你说，所以你的播客为什么要叫“就我话多”呢？
0: 其实我觉得，如果。听众朋友们听到现在的话，应该这个答案已经不言自明了。我这个人就是话非常的多，非常的密，然后声音非常的聒噪。在最开始起这个名字的时候，单纯就是为了自我讽刺和调侃一下。我觉得我的话真的很多。后来做到后面的话，他可能衍生出来一些其他的意义。就是我希望那些想要去表达有一些观点想要去输出的人，可以找到一个地方，然后把自己的观点和想法说出来。很多人他们本身私底下社恐啊，或者是不敢去聊，也没有想清楚一些东西，但刚好就。就着就我话多的这个平台，他们愿意去聊他们的一些观点或者是一些故事
1: 。所以其实你的你的节目名也在鼓励一种话多的
0: 人生态度。是因为虽然说之前不是有一句话马东讲的是什么被误解是表达者的宿命嘛，然后我觉得我自己也深陷这个宿命里，我也不知道我今天喷完你一整期以后我会不会网爆，但是会不会了，我就没有红，不会被网爆了，不会。<笑>嗯，我的意思是网暴也可以。那请你们来我评论区骂我的时候，也顺便关注一下，就我话多，好不好？你每期都骂我,我都不 care 的，我毕竟是互联网运营出身，你们怎么骂我都无所谓
1: 。OK
0: 。马培培，到底是你有毒还是我有毒？对不起各位，我录的时候还没有意识到被骂是会让人心情有多么的不爽，我错了，对不起各位爸爸妈妈们，高抬贵手，好吧？懂他骂我了，骂我你也不要在我的评论区下面骂我。但是，当然，如果有有一些听友对我的播客有一些意见，包括说声音的问题、喷麦，以及我的一些观点考虑的不周全，或者是你们对我的观点有一些不相同的意见，都欢迎大家在评论区留言。我这里面特指的是那些就是单纯的想要骂我的人，就非常欢迎大家去骂我的。观点，然后去骂我的内容，但是请不要攻击我及我的朋友了，好吗？但是就是你要硬攻击我呢，我也没有什么办法，是吧？就我我就只能那你就攻击呗。然后如果你真的要攻击呢，你就骂我就可以了，不要去骂那些看起来在支持我或者是与你们意见相反的人，好吗？哎呀，这个世界上糟心事儿还不够多嘛，就是何必让自己不开心呢？是不是皮子俺的啦？我当然就是骂完我，你情绪宣泄完能让你好一点呢。啊，那也可以，我就当为自己积德了，好吧，就说到这里，就真的还蛮鼓励大家多讲多去沟通。我觉得我上一段感情核心的点是，就只有话多但没有沟通，所以我才会目前走的还是偏对谈的这种形式。希望大家疯狂的说话，很好，鼓励大家
1: 。就是就我话多，其实是在鼓励沟通。
0: 对，是在鼓励沟通。你话多你就说嘛，然后你说的没有逻辑，录一期不 OK， 我们还可以有返场，还可以再录第二期，非常鼓励大家去多聊、多讲、多沟通，当然也要多倾听。那
1: 呃，那你现在节目的这个挑选嘉宾和素材的这个方法和规则是什么呢？就是白嫖
0: ，就是<笑>。<笑>我还没有火起来，而、哎、且我不像灵光一现了，就是第一期做完了以后，就会主动有一些朋友主动的来找马培培说：“嗯，我也想聊一下。”目前我就是利用自己曾经在互联网的一些淫威，然后去找我找了好多自己的前下属和前同事来去跟我聊天，所以我基本上是嘉宾先行，先找到一个人，然后再去对他做一份背景调查。哪里人啊？都是有过什么事情啊？看看哪些东西可以去聊，还没有到说先选题再请嘉宾的这样的一个逻辑
1: 。所以，那你在采访嘉宾的时候，会有遇到那种故事很精彩，但是本人就是很难很难表达的这样的嘉宾吗
0: ？我不是以故事为主要的输出形式来去传达观点的，基本上都是针对观点的一些探讨。当然，他也会听起来会比较无聊嘛。所以说，他就。好处就是它不太涉及到故事的讲述，坏处就是如果对方没有想清楚的话，他整个的播客，无论是剪辑到最后的收听的效果和体验都会比较差。就是你的那个听友群做起来的那一刻，然后那天晚上我去做无那个有氧运动的时候，我爬了一个小时的楼梯，那一个小时的楼梯一直在考虑我做这个听友群的意义是什么。后来我就想明白了，哇，可宏观了呢，可宏大了。我就是希望拥有一个可以大家自由探讨。想法、输出观点、讨论观点而不人身攻击的一个讨论的乌托邦吧，可能是我做了太多年的互联网运营了。我觉得至少我作为一个用户，我是有这种诉求的。且我现在没有看到市面上有任何一个成熟的产品或者是社区具,具备这样讨论氛围的，我就想去做这件事情。如果你已经听到这里的话，我想是时候正式邀请你加入“就我话多”听友群了。目前这个群只有11个人，我一直没有过多宣传，是因为我不知道我要拿它来干嘛，以及它将长成什么样子。我最近想了很久，加之上周发生的一系列事件，让我对这个群的未来有了一个更加清晰的画面。我希望有这样一个地方，大家可以在里面自由平等的去讨论任何法律允许被讨论的内容，无论你的年龄、性别、籍贯是什么，无论你的收入、工作、学历是什么，在这里。大家接受每一种声音的出现，被倾听与被讨论。我们可以开怀大笑，也可以激烈争吵。我们可以支持、反对，以及无所谓。我们可以随时进来，也可以随时离开。欢迎添加“就我话多”小可爱的微信 ：gowhd 一一， GoWhd11, 就我话多首字母加一一两个数字，备注加群。不然我怕你本意不是想加群，我硬拉会很打扰你。我问你吧，你又不好意思拒绝。哎呀，杨哥就就就有的时候比较害羞，好吧，就说到这里。欢迎你哦
1: 。那你上线了这么多期节目里面，哪期是你做的最辛苦的
0: ？每一期都很辛苦。<笑><笑>我的辛苦体现在，就是录的时候倒还好，录完的那一刹那开始听的时候，嗯、我就想说，哎呀，这啥呢？就是它不涉及到说什么择优去列，就整体听下来呢都平平无奇。所以说，其实我也不是没有剪辑的基本能力，而是那一整期听下来呢，你找不到什么东西可以摘出来的。那你最后做的是干脆保存、保持一下它的完整性，我就基本上整段整段的放上去。OK，
1: 那那你一期博客大概会耗多长时间啊？
0: 一期播客剪辑的话，大概是六到八个小时，然后前期的策划大概会压缩在两个小时左右，所以差不多十个小时
1: 。哦，那也蛮久的。我觉得无论如何啊，就是呃，对内容这种东西产生热爱，并且花精力、花时间去投入、去创作，而且再加上因为。你平时都会跟我聊你自己在创作过程里面的心得和每一期的感受，我是真的觉得你是一个自我迭代效率非常高的人，所以我觉得你真的在做深度的思考。其实，嗯，不是有那个什么五万小时的理论嘛？我觉得就是在做<笑>，在<笑>做一做，<笑>有点过长<笑>，在做一做总归是会很，总归是会变厉害。不是啊，就是五万小时是听起来很长，但是让你看。我自己的大学，再加上我这几年的工作，其实的确我一直浸染在这个五万个小时里面
0: 。是你的五万个小时已经过去了很多万个小时了，你这样让我觉得我的五万个小时刚刚开始。我今年已经三十二岁了，<笑>我可不希望做那种艺术家，就是自己活着的时候穷困潦倒，然后死了的时候突然爆红，大可不必啊！我这个人没想死后有任何的名声，<笑>就如果有名声的话，麻烦现在就给到我。God， can you listen？ Can you listen？
1: 啊、呃，那聊了这么多关于为什么要做博客和做博客过程里面的一些趣事之外，啊、呃，杨哥，你觉得做博客还为你带来了什么
0: ？我觉得第一个，他真的为我带来了自信跟肯定。虽然说听起来非常的令,令大家惊讶，但是。我现在的那个客服号已经有三个听友加了我的微信，我们也因为人数过少成为很好的朋友，其中有两位应该后面也会来录就我话多的这个播客。我觉得完完全全的陌生人对我的肯定对我来讲非常的重要，可能我是上升是狮子座的吧。对，第二个就是，其实在我五年之前被分手的之前，我从来没有想过自己是一个不会说话、不会沟通的人。但从那之后，其实我一直在试图去探索、锻炼自己倾听、沟通、说话和反馈的能力。我觉得目前这个播客是最好的一个训练场所，所以真的是希望，如果大家也有这样的困扰，或者想去做一些刻意练习的话，我如果没记错的话，就我话多的定位就是一个刻意练习的场所，就可以一起来跟我共同去完成这件事情
1: 。那所以，嗯，就我话多会一直这样。做下去是吗
0: ？对，呃，他不会保持现在非常糟烂和不好听的情况做下去，但是他会一直一直做下去。而且我特别想分享一件事情是，是某一期我去聊了摄影这件事情，跟我一个摄影比较好的朋友去聊，他的本意是想比较搞笑的让他去指导一下我的直男摄影。那聊完以后，我这个人又很爱立 flag， 我就说那我每天都拍一张照片。最一开始是搞一个行为艺术，但后来其实我现在这个陪陪我朋友圈应该知道，我大概都已经发了三十多天了。嗯，那这三十多张照片全部都是在我们小区拍的。某一天晚上我遛狗的时候，看到小区的一个地方，它其实是第一是物业的娱乐室，上面有一个圆顶，圆顶上有一个窗户。我说：“哎，窗户里面有什么？”我说：“要不我走进去看一看吧。”我在这个小区已经住了五年了。那一刻，我意识到我从来没有多走三米看一下窗户里面有什么。这可能也是灵光一现、挖掘故事的另外一个逻辑吧。就是，其实这个世界有很多我们没有去看、没有去仔细研究、探索。然后也因为现在可能工作太忙，大家也都失去了好奇心。哎，那无论怎样，但那一个场景和那一刻让我非常笃定，我一定会把就我话多做下去。我觉得。跟一个人聊一两个小时，聊某一个话题，可以让你自己很好的去把一件事情或者一个问题去想清楚，所以我还蛮鼓励大家。无论你是像培培一样那么的有天赋、命好，但有一天可能会陨落，还是像我一样，就是笨鸟先飞，还没有飞飞起来，但就是想去聊、想去讲，你也可以做一档你自己的博客，它就是一个个人的自我表达。但是不要把它想象成能赚钱。如果你的目的是赚钱、有粉丝、有流量，人不靠谱
1: 。就不要抱有太强的目的性去输出内容，或者就想清楚，赚钱就是赚钱，做内容就是做内容。
0: 对，做内容真的，我我记得我跟培培最近每次聊完播客或者聊完内容，都会互相感慨一下，哎呀，做内容好有趣啊
1: 。对
0: 。哎呀妈呀！马突然发现这期因为我俩太熟，然后没有 say goodbye， 也没有做 ending， 就强行结束一下嘛。今天的正式内容就到这里了，拜了个拜，我们下周见。如果你喜欢本期嘉宾马培培或者往期其他嘉宾，欢迎通过 show notes 里付款二维码或支付宝账号打赏，并备注他们的名字。就我话多会将您的打赏全额转给,给嘉宾，不要怕名字打错哦，只要我能通过名字认出来的，我都会直接转过去。如果不备注，我就当做就我话多的运营费用留下来了。谢谢您的收听。